0: nosotros no hacemos nada en cripto, no tenemos ningún tema de cripto y creíamos que bits era una empresa de cripto, pero ahora aprendemos que no era eso, ¿no? o sea cripto era un exchange y vendía cripto, pero puede vender cualquier cosa, y el, el, el símil que hago es es como decir, yo no tomo drogas no pero pues hay que invertirle al dealer, no el dealer va a venderle drogas a los demás o ¿no? sea, <risa> era <risa> una cuestión de meta entonces si alguien más
1: cree en eso, bienvenido ¿no? Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Cristóbal Perdomo, Managing Partner de Bolef, un fondo de Venture Capital que nació en 2014 y ha invertido en startups como Nubank, Kabak, Jeeves, Ben Frank y muchas más. Platicamos de cómo empezó Bolef el proceso de decisión de inversión de Nubank, el tamaño del mercado en Latinoamérica y muchas cosas más. Cristóbal es un gran inversionista y me encanta la claridad mental que tiene. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Cristóbal, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por aquí. No, hombre,
0: gracias Alex. Un gusto estar contigo.
1: Oye, ¿tú, tú tuviste muchos emprendimientos de chico y eras bastante emprendedor, pero me gustaría entender pues después por qué fue que te, te fuiste por el camino oscuro de estudiar Derecho. <risa>
0: Es una gran, gran pregunta. A ver, yo originalmente, dentro de lo que quería estudiar, era, quería estudiar cine. ¿no? Y me aceptaron por estudiar cine en, en Estados Unidos. Y todo iba muy bien, hasta que le dije a mi mamá que necesitaba pagar la escuela. Y me dijo, pues yo no te voy pagar para que te vayas lejos de aquí. ¿no? O sea, yo te voy pagar para que estudies una carrera aquí y una carrera decente. <ríe> y mis opciones de carrera decente eran economía, ingeniería y derecho. ¿no? Y así me han gustado mucho los números. Y yo pensaba que si estaba economía, ingeniería iba a acabar como el loquito de la película de Pi, ¿no? Viendo números por todos lados. Entonces dije, creo que el derecho puede compensar eso.
1: Y malamente pues, me fui por ahí. Y, y un poquito antes me comentabas que pues, muchas cosas que, que hiciste, ¿no? Que vendías maquinitas, que, que vendías cómics. ¿Cómo, por ejemplo, cómo empezabas estas cosas? ¿Y, y de, de veías como, oye, creo que hay una oportunidad aquí y, y te lanzabas? o ¿Cómo, cómo empezabas? Ahora, desde muy chico siempre fui
0: un devorador de, de información. En aquella época no había internet, pero había revistas. Entonces, me mostró, a los 13 años leía Business Week, ¿no? que era el único, el único adolescente que lo hacía, y veía historias y veía, y veía modelos de negocio. Y decía, Ay, esto no lo hacemos aquí, hay que hacerlo. ¿No? Y bueno, tuve la suerte de que muchos de estos ideas, sueños, logré financiarlos con gente cercana, básicamente familiares. Pero también me daba cuenta que pues, no era sostenible porque también ellos se aburrían de que yo venía a pedir el dinero cada vez que tenía una idea. Entonces, viendo en ya un poquito más grande, en los 18, 19, que empieza el boom de Internet en Estados Unidos, había un par de revistas una se llamaba The Industry Standard, otra se llamaba Red Herring, que eran revistas de 300 páginas, de las cuales 280 eran publicidad de compañías startups. Pero había un montón de artículos de una cosa que se llamaba Venture Capital. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Dice, no, pues es gente que agarra dinero de terceros, la junta y la invierte en la idea de alguien. Dije, esto está buenísimo, en Latinoamérica no existe. Entonces ahí dije, en algún momento yo voy a hacer eso. No sé cuándo, pero, pero suena bien porque me va a evitar el problema de tener, quiere buscar familiares y no que todo el mundo tenga familiares que le pueda estar financiando ideas. Entonces creo que es algo que puede ayudar.
1: Sí, totalmente. Fue como tu primer acercamiento al a mundo de Venture Capital, que además pues no existía no en Latinoamérica. Si apenas ahorita está empezando, pues en esa época pues no, no había no por dónde, por dónde empezar. Y luego, ¿cómo fue que, que acabaste ya pues, metido más en, en, en cosas de emprendimiento en, en tecnología? Eh, digo, o sé sea, que hiciste tu, tu MBA y demás. Ya por fin saliste de, de estar como abogado. ¿Cómo acabaste en, en empresas de tecnología? O sea,
0: yo me fui al MBA pensando que Venture Capital era como irse a reclutar a McKinsey. ¿no? Que iba a llegar a la universidad. me decía, oye, ¿cuándo son las, las rondas de reclutamiento de Venture Capital? Se pues, han de haber reído con mí todavía. ¿no? Entonces, viendo que no había un camino claro... Empecé a escribir, en esa época era mails, no, escribirle mails a, a cuánta gente puede conseguir contacto que trabajaba en Venture Capital. Y la verdad es que no me nadie, a nadie. ¿no? Les mandaba un cover letter y mi currículum y no me a nadie. Y dije, bueno, pues, pues creo que tos, tal vez esto no sea. Pero como que se quedó ahí en el hueco, en la cabeza. Pasaron muchos años. Yo acabé viviendo en Argentina. Y Argentina pues es un lugar que te expulsa a emprender porque no hay, no hay trabajos. no. Entonces, viendo, viendo qué hacer en Argentina... Yo tenía contacto con unas personas en España que habían hecho una compañía que se llama Privalia. Y de estas cosas que de repente pasan en el Venture Capital, les salió también con Privalia que los fondos querían darles más dinero para seguir comprando más de la compañía. Y la manera que ellos aprovecharon esto fue diciendo: Bueno, yo tengo esta idea que hay una cosa que se llama Groupon en Estados Unidos. Yo quiero hacer la competencia que se va a ganar Groupalia. Y pues si me dan dinero para eso, pues puedes entrar sin la siguiente ronda. Entonces consiguieron muy fácil capital para arrancar Grupalia Y de hecho, ellos ni siquiera se involucraron ellos eran inversionistas y chairman ¿no? del, de la compañía, y traje un equipo de fundadores contratados como, como yo ¿no? para arrancar Grupalia en, en el 2010. Y ahí fue donde me reencontré con el tema de tecnología, porque tecnología siempre me había gustado, pero como de lejos, ¿no? En,
1: en Latinoamérica, pues no hubo mucho que hacer, y yo mis emprendimientos habían sido muy pues, del mundo real. ¿Y cómo fue estar en Grupalia que bueno, fue un modelo de negocios, pues el de Groupon, se repitió mucho en toda Latinoamérica y yo creo que fue un poquito como estos primeros de modelos de negocios, como después fue todo food delivery, no hubo muchos, hubo adquisiciones, fue lo mismo con Groupon, ¿no? Salieron muchos copias, hubo consolidaciones y pues como bastante activa, ¿no? La industria y bastante crecimiento. Ah, lo,
0: lo bueno que hizo el, el modelo de, de los cupones fue que un montón de gente que nunca se había animado a poner tarjeta en, en internet, la puso por primera vez, ¿no? Porque si ponía 100 pesos para ir a comer a un restaurante y lo perdía, pues pues no perdí cosa, ¿no? Pero no a perder 25 mil pesos en una tele. Entonces, para mí ese fue como el gran clic que hizo. Creo que como modelo de negocio era una porquería. El único que ganaba dinero ya era Google. ¿no? Nadie más ganaba dinero, ni el comercio, ni el cliente tenía una experiencia de compra pésima. Los sitios, todos perdimos dinero. Eh, fue interesante porque nosotros levantamos casi 130 millones de euros. Empezamos por, levantamos primero dos, la siguiente ronda fue de seis, luego 20 y así, así fue. De esos 130 millones de euros, más o menos 25, 20 fueron a Latinoamérica. El resto fue para España e Italia. Yo más o menos a los 7, 8 meses de estar en eso, yo veía los números y, por ejemplo, Florencia, en Italia, vendía más que Argentina. Barcelona vendía más que México y Chile juntos. Entonces te das cuenta que era un negocio que quizás podía funcionar en un mundo desarrollado, pero en Latinoamérica todos estamos muy lejos no. Entonces yo fui a ver a los al CEO y le dije, oye, pues esto no jala, ¿no? Ni va a jalar. Eh, no, tienes que tener más fe, digo, pues no, esto no es una religión, ¿no? o Aquí los números dan o no dan. Eh, entonces logré convencerlos que la única salida era vender, ¿no? Para recuperar algo y si ellos querían salir en Europa, que serían Europa, pero Latinoamérica no iba. Y tuvimos la suerte de que al mismo tiempo que nosotros teníamos esta necesidad de salir y de reajustar la caja, Peche Urbano recibió una ronda muy grande de Tiger y de Morgan Stanley para salir de Brasil. Entonces, nos teníamos nosotros fuera de Brasil, ellos eran muy fuertes en Brasil, entonces era como un, había poco overlap, y, y les vendimos por una cantidad que al final recuperamos capital, entonces algo de ganancia, y bueno, fue como una historia que tuvo un retorno. Eh, lo interesante es que esto lo vendimos en más o menos febrero de 2012, y para noviembre estaban cerradas todas las operaciones de Latinoamérica de país urbano, excepto Brasil. Con lo cual, fue una destrucción de valor... Increíble. ¿no? Pero a ver, ahí lo que sí yo descubrí gracias a la oportunidad fue lo diferente que era emprender en el mundo digital que en el mundo real. O sea, la velocidad era otra, la capacidad de levantar capital era otra, el interés de inversión era otro. Y dije, yo me quiero quedar aquí. Entonces, de esa relación conocí a la gente Tiger. La gente Tiger tenía una inversión en Argentina que se llamaba Boomerang. Y ellos tenían un problema de primer mundo, que era les sobraba dinero de un fondo, 50 millones de dólares. Y querían invertir en Latinoamérica... Y en Latinoamérica estaban ya en Mercado Libre, Despegar, Cato en Brasil. O sea, muchas inversiones, ¿no? Entonces decían, no hay, no hay dónde meter 50 millones. Pero quizás sí hay cómo juntar muchas inversiones y llegar a ese, ese, esa cantidad. Así que, ¿por qué no crea un vehículo que se llama navent Ahí yo, de pues, esa cantidad. Ustedes buscan targets para comprar y yo los fondeo. Entonces compramos 30 empresas en Latinoamérica, desde México hasta Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá. Chile, Argentina, eh, por todos lados Colombia, y, fue, y nos fue muy bien fuera de Brasil. ¿no? Brasil siempre fue un lugar súper difícil. Brasil es como irte a sentar en una mesa de póker donde cada quien tiene su bonchecito de 10 millones de dólares y pues a ver quién, quién pestañe primero. Entonces, en estas interacciones con el board, que era básicamente Tiger en Nueva York, era muy impresionante que siempre se interesaba solo Brasil. ¿no? Brasil era el peor país. Brasil que sea poco, perdíamos dinero. Perdíamos empleados, juicios laborales, competidores súper armados. Y en cambio, volteas a otro lado, México, Perú, Argentina, márgenes de vida de 50%, crecimiento 3x cada año. No tenemos competencia, tenemos una ventaja enorme en ser regional, porque, por ejemplo, mis competidores eran muy locales. Entonces, en Perú, mi competidor principal era un, un periódico y ellos tenían un equipo de tecnología de tres personas. ¿no? Yo tenía 50%. Entonces, a mí se me iba una persona y no pasaba nada. Es decir, se iba a una persona y perdía un tercer equipo. Entonces, era súper este, desigual la, la competencia. Entonces, de ahí nació mi idea de dije: algo falta en la TAM de hacer un fondo que sea regional, no Brasil. ¿no? Pero también había fondos. En México empezaba WP. En Chile había un par, Aurus, uno con otro. En Colombia estaba Velum. Eh, con fondos muy chiquitos locales que pues, solo había en su país. Entonces dije, hay que hacer algo que sea, que sea regional. ¿no? Pues esa fue la idea de, de, de iniciar el fondo. Y yo seguí en Avent, arrancamos el fondo, pero con la idea de que en un momento ya pasara full time.
1: Y así, así empezamos. ¿Y cómo fue levantar ese primer fondo? ¿Qué tanto? Digo, ya tenías bastante experiencia en la, en la región y, y este, invirtiendo. ¿Cómo planearon el tamaño del fondo y, sobre todo, pues, el universo del PIS, ¿no? Porque hay, bueno, si ahorita hay pocas personas que pueden invertir en fondos, no hay casas institucionales, pues antes menos, ¿no? Y también venderles el, oye, voy a venir a hacer esto que, que no existe. Y, y, ¿Y a quiénes les hacías pitch? ¿Cómo encontraba a esas personas? Pues es, es bien amable de tu parte que pienses que tenemos una planeación, ¿no? O
0: sea no, <risa> o sea, no hubo ninguna planeación. O sea, lo que pensamos fue hay que conseguir dinero, ¿no? Y hay que ser un fondo. Órale, ¿qué es un fondo, no? Entonces empezar desde ¿qué es un fondo? En un dibujo de cajitas, ¿eh? De, hay un general partner, hay un vehículo de inversión, hay un mansion company. Es, eso tardamos en descubrirlo seis meses, ¿no? Y agarrando migajas de que nos contaba alguien y nos contaba otra persona. Más o menos contamos de idea de la estructura, empezamos a ver gente y fue de uno que te derivaba con otro, que te derivaba con otro, o sea, nuestro objetivo en cada llamada era que nos dieran un contacto más quizás que no invirtieran, pero digamos, que no se acabara la cadena, ¿no? Pues si se acababa la cadena, sabes que ahí se muría entonces, hicimos eso más o menos con 300 personas de las cuales 8 dijeron me late, ¿no? me late, pero verme a ver cuando tengas a alguien que ya entró y ese es el clásico problema del de levantar capital, ¿no? Nadie quiere ser primero. O sea, nadie se la juega. Entonces, pues, intentamos que alguien se la jugara. No pudimos. Y había un inversionista que había sido muy generoso con su tiempo y que creíamos que tenía un poco más de convicción. Curiosamente, porque nunca había invertido en fondos, ¿no? Entonces, como que no, te, no estaba maleado. Pero hay muchas cosas que, que vimos. Fue que la gente que había invertido en Venture Capital en México, como que había tenido muy malas experiencias. Nunca había recibido capital... Sentía que no iba para ninguna, dije, o sea, yo no volveré a invertir hasta que me regresen lo que ya puse. Entonces, esos eran como imposibles. Y esta persona nos dijo, miren, a ver si, si la única manera que arranque esto es que yo les diga que sí, pues va, les digo que sí. ¿no? Y ya, eso fue como que abrió un mundo, y de ahí nos dijo que sí esa persona, nos dijo que sí otra persona, de repente ya tenemos cinco, y
1: arrancamos. Y, y un poquito en este primer fondo. Porque luego tenían 3 millones y luego llegaron a 9 millones, ¿no? Pero ¿cambiaron un poco la estrategia de pues, crecer tanto el tamaño del fondo o fueron un poquito este, sobre la marcha viendo? ¿Y también cuando decidieron pues ya dejar de levantar y, y, y ya con lo que tenían estaba bien? A ver, cuando
0: llegamos a 3, ahí yo ya decidí dejar la venta. Vendí mis acciones a, a los socios y me salí, ¿no? Eso creo que también le dio un poquito más de seriedad al fondo porque, pues era difícil explicar porque yo no estaba full time. ¿no? Si bien no era algo que, algo que dijéramos abiertamente, pues si nos preguntaban lo decíamos, ¿no? O sea, no vamos a decir mentiras. Pero sí había gente que tenía cierto rechazo, oye, pues yo quiero a alguien que esté dedicado a estos 100%, ¿no? Entonces, nuestro objetivo al final, cuando la, empezamos a levantar era llegar a 20. Logramos llegar a 9 y quedamos que te decía, casi 3 años. Y dijimos, a ver, en el momento hay de que dejar de, de levantar dinero, o sea, no puede ser... Y, y 9, pues la verdad es que era un número bien bajo para lo que necesitábamos de, de capital de mantener el fondo, pero pues ni modo, ¿no? Yo siempre digo que estamos en 2013, el primer estilo del fondo fue en 2014 y por primera vez yo dejé de usar ahorros míos para pagar mi
1: vida hace un año, ¿no? O sea, fueron nueve años de, de gastarme todo lo que tenía ahorrado, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, sabiendo todo lo que sabes hoy en día y con bastante experiencia, ¿qué hubieras hecho diferente en este primer fondo? Sobre, bueno, en la parte de levantamiento y en la parte de invertir. Pues creo que hubiera sido más rico para empezar, ¿no? porque en el, en el,
0: totalmente desestimé lo mal negocio que es el principio. ¿no? O sea, es un negocio de bien largo plazo en todo lo que mires. ¿no? Para ver los retornos, los socios, las empresas que inviertes, la relación entre los socios. Y, y una parte de esa es el, re, el retorno económico para los los que manejan el fondo. Yo creo que hoy viendo para atrás fue una locura. Fue mucha gracia de mi esposa que me que haya aguantado. pero pues Yo no sé si hubiera aguantado <ríe> a alguien así. Por lo cual, creo que lo principal es... hubiera necesitado tener mucho más capital yo propio para poder arrancar un fondo. Yo sea, creo que es un negocio
1: que si no tienes capital, la probabilidad de que funcione es muy baja. Sí, pero también pues arrancar antes te hace pues, ya empezar a, a avanzar. ¿no? Y luego, ¿cómo fue el paso al fondo 2? Que ok, el fondo 1, pero pues, para hacer el fondo 2, probablemente tampoco has dado retornos. ¿no? Si hay empresas que van bien, pues siguen en papel... Y, y justo este problema, ¿no? Algunos inversionistas que ya te invirtieron, que dice, oye, pues yo quiero invertir más cuando regrese, ¿no? ¿Cómo fue el fondo? ¿Fue mucho tiempo después o.?
0: Ojalá hubiera tenido gente como tú que dices que te quiero dar más dinero. <risa> nunca me pasó eso. ¿no? O sea, nunca nadie me dijo, oye, cuando tengas más, me digo, me voy por ella, ¿no? En eh, nuestro caso fue, no sé, invertimos el primer fondo más o menos en cinco años. O sea, empezamos a invertir, el primer cheque fue en diciembre de 2014. Y el último cheque fue julio de 2018. ¿no? Bueno, cuatro años más o menos. ¿no? El último cheque inicial, ¿no? O sea, había, había tomado un pedazo para follow-ons. Una lección del fondo 1 el fondo 2 fue que subestimamos que el segundo fondo creíamos que iba a ser. La gente decía que era más ser que el primero. Yo creo que es más difícil el segundo que el primero. ¿no? Y es un poco como levantar pre-seed y levantar seed, ¿no? O sea, el pre-seed pues, es un PowerPoint y si te creen, te creen. Y el CID, pues ya, ya tienes que demostrar algo, ¿no? Ya debe haber algún equipo o algo, ¿no? Entonces, son mucho más este, quisquillosos. Y el segundo fondo, si, si fue menos tiempo levantarlo que el primero, fueron dos años igual. O sea, fue mucho tiempo. Entonces, si hubo un lapso, no fue tan largo, quizás fue como de seis meses, donde no teníamos capital. Por ejemplo, cerrado el fondo nuevo y el, y el viejo, pues, tenía solo para la follow ons Ahí nuestra filosofía siempre ha sido que lo más importante es que el emprendedor sepa dónde está parado. Porque no y por nos Nos ha pasado muchos colegas que nunca te dicen que no tienen capital y están enredando y dándole vueltas a los emprendedores, pero no están desesperados o inclusive pensando que ya viene el cheque y pues no hay dinero. ¿no? Todo era muy importante eso. Y esos seis meses que no tuvimos capital, nos convertimos un poco más como en advisors de, de emprendedores que decía, oye, digo, me decía, oye, es que estamos levantando, pues sí, pero no tenemos dinero. Sí, sabiendo eso. ¿Te sirve rebotar con una idea? Bienvenido. Pero sin sí, nada más ten muy claro que la posibilidad de que venga un cheque es casi cero, ¿no? Entonces, eso, eso creo que nos ayuda mucho en la reputación y creo que es la reputación que hemos logrado mantener. El tema de que pues, somos gente muy, muy derecha, ¿no? O sea, no no vas a vender lo que no hay y tratamos de ser muy rápidos con
1: el sí y con el no, ¿no? Para dos lados. Y algo que me, me llama bastante la atención de algunas de sus inversiones, eh, especialmente, bueno, el Fondo 2, es que invirtieron en Nubank, pero invirtieron, creo que en la serie F, ¿no? En serie o sea ¿ustedes normalmente invierten en Semilla? ¿Cómo fue ahorita el proceso de Nubank y por qué decidieron pues, invertir en eso a pesar de que era una empresa pues, ya bastante más avanzada de lo que normalmente hacen? Bueno, nuestro foco siempre ha sido el mismo que es
0: invertir en Early Stage. ¿no? Creo que lo que hemos mejorado es nuestra definición de Early Stage porque en un principio pensábamos que Early Stage era Serie cuando arrancamos que no tenemos qué era. Luego hicimos que tal vez es seed, ¿no? Y creo que hoy en día nuestra definición de Early Stage es rondas entre 2 y 8 millones que veamos un camino a un 20x ya le puedes llamarlo como tú quieras el caso de nubank fue particular porque nubank primero nunca habíamos invertido porque era de brasil entonces cuando arrancó pues, ni la vimos ni nos buscó nada más Más o menos como en el 2018 david viene a méxico y se entrevista con mucha gente fondos empresarios para José el mercado mexicano, porque estaba pensando cuál sería el siguiente paso de Brasil, ¿no? Si, si no va bien en Brasil, ¿a dónde expandimos? Si veías tú los números, los lugares obvios para expandirse eran Perú y México, porque el retorno sobre capital en, en servicios financieros son los países con más altos, ¿no? O sea, tienes poca competencia, es cartelizado el mercado bancario, pero es muy chiquito, entonces México era como más obvio. Colombia era una opción, no tanto por el negocio bancario, sino porque también David es colombiano, tenía cierta afinidad por Colombia, contactos. Y Argentina se volvió un poco interesante cuando subió la decisión la de Macri y parecía que se iba a ser un país más normal, ¿no? Eh, no pasó. Entonces, bueno, conocemos ahí a, a David. David nos cuenta qué estamos haciendo, le damos nuestra visión, por qué México, por qué sí, por qué no. Ya, ahí queda. Más o menos un año después, nos buscan y dicen, oigan, pues ahora sí. Voy a abrir México, ¿no? Quiero que inviertan. Pues, pues, órale, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Pero, pues ya vales, en este momento ya vale a 4 billones de dólares la compañía. Le dijimos, pues es que esa, ese valor no hay manera, ¿no? Seamos early stage, como tú dijiste. No, este, me interesa mucho, este. estoy súper -sí con ustedes. O sea, no estoy buscando inversiones en México, lo estoy invitando a ustedes. Si ustedes no quieren, pues entonces ya veré si busco a alguien más. Pero, entonces ahí era como ver, muy halagador por un lado, y por otro lado, entender cómo puede ser que funcionara. Entonces, hablando con David, David dijo, miren, se va a poner fácil, les voy a hacer un descuento sobre la ronda, les voy a dar acceso a mí, que para nosotros era muy importante que invirtiéramos en alguien en que podíamos realmente hablar y no tener simplemente un logo en la página y decir, ah, invertí en Nubank, que te preguntes por Nubank, que es, pues, no te voy cómo va. ¿No? Este, entonces, eso era bueno. Y la otra cosa es, también él sabiendo que era un cheque chico, en nuestro nos dijo, "Inviertan lo que quieran. O sea, a mí me da igual el cheque, yo lo quiero en la relación con ustedes. Entonces, hicimos ahí nuestros números y dijimos, a ver, ¿esto es difícil que sea un 20x?, pero el piso también es bien alto. Yo creo que menos de 3X no va a dar. Entonces, a ver. Y, y la otra parte que sí ya fue quizás más autoconvencimiento nuestro era queríamos que podemos aprender mucho de una empresa ya tan grande para las empresas nuestras que teníamos más chicas, ¿no? O sea, ¿cómo haces esa evolución? Hacer una corporación, ¿no? El management de Nubank es excepcional. Y, y cómo armó ese management mucho con gente de afuera, ¿no? O sea, tenía gente de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que se habían movido a Brasil, trabajaron en un banco brasileño nuevo, ¿no? Entonces, todo eso, como nos pareció muy interesante y así nos animamos. La verdad es que salió muy bien en su momento, llegó a estar 17 veces la, la inversión. Hoy en día está mucho más abajo por la, por la acción, pero sí fue
1: una gran experiencia. Sí, no, me imagino que además, pues Nubank, además la oportunidad es bastante grande, ¿no? A pesar de que entraron ya caro, pues sí, este, también puede ser un poco más le quita riesgo a las otras inversiones, ¿no? Como dices, seguramente ya tendrás un 3X. Y ustedes también son muy cercanos a, a todos los emprendedores, en los que invierten, son muy hands-on. Bueno, no sí son cercanos, son muy hands-on. Y tienen una filosofía muy buena, ¿no? De al principio, los primeros seis meses, estar con ellos en, en cada reunión, bueno, en alguna reunión a la semana. ¿Cómo fue naciendo esta, esta filosofía y esta manera de estar bastante, conocer muy bien la operación de las empresas? pues antes de invertir, pensamos... ¿Por qué queríamos invertir? ¿no? O, sea,
0: ¿o, ¿O por qué nos dejarán invertir? Y no tenemos un background financiero, ni Eric ni yo. Somos ex-consultores y ex-corporativos. ¿no? Entonces, era difícil vender el tema de que somos muy buenos sabiendo qué va a valer más. ¿no? O por qué un Excel me va a dar una tier del 70%. Pero lo que sí hemos visto es Eric en Mercado Libre, yo en grupalia había visto cómo una compañía se puede hacer muy grande. Y creíamos que ayudábamos a las compañías a hacerse muy grandes por simple consecuencia y vamos a tener muy buenos retornos. Entonces, como que será nuestro camino. O sea, no sabemos si va a ser un retorno del 70, no sé, no sé qué sea, pero va a ser un retorno bueno si logramos que esto compañía sea muy grande. Entonces, por ahí empieza. ¿Y cómo hacemos que la compañía sea muy grande? Pues con, teniendo mucho más contacto con los emprendedores. Nuestra filosofía es un poco de que, por un lado, quitarle fricción al emprendedor con el fondo. Queremos que no sea una carga para el fondo. Por eso, cuando participamos en sus reuniones, son reuniones que ellos ya tienen. Es una reunión, de marketing, de staff, de cada quien tiene su, su sabor, pero no es una reunión para nosotros. Nosotros gusta ver los números en crudo para entender qué pasa, por qué podemos ayudar. ¿no? Cuando es una reunión preparada para nosotros, pues en esa preparación, pues filtras mucho. ¿no? O sea, no quieres mostrar cosas muy malas, hay cosas que quizás dejas de lado porque no hay tiempo, cualquier cosa. Entonces es, es bien importante. Siempre nuestra visión es que el emprendedor es nuestro socio y queremos que llegue a un muy buen lugar si al final les acabamos siendo amigos, es excelente. Pero la visión no es ser amigos. Nosotros somos amigos de los emprendedores. ¿no? O sea, si quieren ser un founder friendly, consíguense un perro. No, pero no nosotros. <risa> pero casi todos siempre nos acabamos siendo amigos. Porque si bien no es muchas veces la respuesta que ellos quieren, nuestra idea es siempre ofrecer la visión mejor para la compañía, que quizás está en contra nuestra o en contra del emprendedor, pero para la compañía es la mejor. Y una vez hablado eso y que esté en claro, si el emprendedor decide mañana hacer otra cosa, estamos 100% con él, ¿no? pero ya te avisé que tiene que ser, ¿no? entonces eso como que los emprendedores lo aprecian mucho, Tú sabes que ser emprendedores es de las cosas más solitarias que hay, no, no, no puedes estar mal de, con nadie, ¿no? De tener buena cara con tus empleados para que sepan que viene la, la compañía, con tus socios para que sepan que viene la compañía, con tus inversiones para que sepan que viene la compañía, con los clientes para que sepan que están comprando lo mejor, entonces como que nunca hay un momento de ser vulnerable y de decir, híjole, ¿a dónde te doy para no O sea, no, no sé si es a la derecha, a la izquierda, si paro, si para qué sigo. Y tratamos de que ese espacio siempre haya.
1: Y como ustedes tienen mucha claridad en, en muchas cosas, eso me gusta, ¿no? Como esta manera de, de ver las impresiones, también buscan su, su 20X, y tienen como muchas cosas muy claras ahorita. Todo esto ha ido evolucionando con el tiempo, este, ¿qué cosas tenían pues, muy claras que han ido cambiando? ¿Cómo ha sido como toda esta filosofía del fondo que han ido creando? Como que la visión mayor, y es algo bien difícil porque casi no pasa, es que cada
0: fondo sea igual o mejor que el anterior si tú ves los fondos en Estados Unidos que hay historia del 86 para acá es una escalera ¿no? el primer fondo es mejor que el segundo el segundo mejor que el tercero el tercero mejor que el cuarto y hay mil explicaciones o hipótesis de por qué es esto ¿no? una es porque cambian los socios ¿no? otra es porque cambia el foco de los socios porque ya se hacen ricos y dicen ya ya no tengo que dedicar tanto otra es porque aumenta mucho el número de activos que manejan con lo cual es, es diferente tener un retorno bueno en 100 millones que en un millón ¿no? o sea es bien difícil entonces Partiendo de esa idea de que queremos que esto sea mejor cada vez, sí somos, cuestionamos mucho las ideas con las que arrancamos o que tenemos hoy para que mañana sean mejores, ¿no? ¿Cómo los redefinimos? Entonces, por ejemplo, para mí la que siempre me, me choquea más es... Creo que arrancamos del punto típico de todos los inversionistas, que es invierto en grandes emprendedores. Todo el mundo dice invierto en cracks, ¿no? No se invierte en inviertos. Pero no es suficiente para Venture Capital, es suficiente para tener buenos negocios, pero no para Venture Capital. Porque con un gran fundador no alcanza. Debes tener un gran equipo. Y viéndose atrás las veces que hemos hecho que les ha ido muy bien, los, las que sin duda todas que, lo que comparten es que las mejores empresas tienen fundadores con gente abajo de ellos igual o mejor que ellos. Entonces son dos cosas. Una es un poco la humildad para poder decir... Quizás hay gente mejor que yo allá afuera ¿no? que tiene que tener esto y tiene que tener más poder. Y muchas veces ganan más que el founder. ¿no? Puede decir que el founder tiene más acciones, ¿sí? pero el día a día, cuando acaba el mes, el que recibe el cheque más grande es el otro persona. ¿no? Y eso hay founders que no lo pueden solver. ¿no? O sea, hay founders que dicen yo tengo que ser aquí el mejor pagado. Y la otra cosa es, eso se logra solo cuando hay una obsesión por el talento. Entonces, de lo que dedicamos mucho tiempo ahora con las compañías es, ¿hay esa obsesión por el talento y hay esa capacidad para traerlo y retenerlo? Y si no la hay... Pues puede ser un gran negocio, pero no un gran negocio de VC Porque esto, para ser exponencial, necesitas
1: talento exponencial igual. Y si el talento son dos o tres personas, pues no, no va a jalar. ¿Y cómo evalúas esto? ¿Cómo evalúas pues, que haya una obsesión por el talento y que, sobre todo en etapas tan tempranas? Saber pues mucho es entender quién está en el, en el match and team,
0: por qué vinieron, cuál es el background, cuál, qué los convenció para venir para acá... ¿Qué gente falta? O sea, tienen claro que en ese mapa de, oye, si mañana te diera 10 millones de dólares, ¿qué harías con ellos? O sea, ¿quién traerías? ¿No? Entre más específica la respuesta, o sea, tengo nombre y apellido, muchas veces no se lo quieren dar porque dicen, oye, te lo vas a piratear, no hay problema, pero por eso llames perfil, ¿no? O sea, esta persona maneja banca minorista en Bank, no sé, a veces inclusive les he dicho, oye, ¿y esta persona has contado? Sí, sí, mira, aquí está su WhatsApp para que veas, ¿no? Entonces, como que sí es, hay que bajarlo a tierra a que esta obsesión realmente pues tienes algo que mostrar y no es simplemente, sí, me encanta el talento, yo soy fanático de la gente buena,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y un poquito hablando de, de su proceso, sobre todo, bueno, hacen pues, bastante diligencia y todo. ¿Cómo, ¿Cómo es todo su proceso de inversión? ¿Y cómo llegan, por ejemplo, los emprendedores eh, a ustedes? ¿Cómo, pues, cómo, ¿Cómo llegan y cómo tienen el tiempo de pues, hablar con, con bastantes emprendedores? ¿O cuál, ¿Cuál es su proceso? ¿Cuál es su filosofía?
0: Será que el 99% es inbound, ¿no? Si sí hemos ido a buscar alguna emprendedores, la verdad es que los que hemos ido a buscar nunca hemos invertido. Entonces me doy cuenta que no es muy efectivo. Es inbound, no porque seamos buenos, es inbound porque tú lo habrás visto con tu fondo. Una vez que tienes el título de fondo, te llega todo o el 99%. ¿no? Sí. Quizás puede cambiar un poquito quién lo ve antes que otra persona, pero todo lo ves tarde o temprano. Entonces, ese no es un problema en Latinoamérica todavía. No es como en Estados Unidos que tienes tener scouts en, en Starbucks para ver si estás oyendo a hablar a alguien de su pitch para decirle, Oye, yo te doy un cheque. ¿No? Eso no pasa en Latinoamérica. Creo que sigue siendo en, en Latinoamérica el reto de que las buenas pues, son bien competidas. Entonces, ¿cómo es para entrar en las buenas? Y ese ese siempre fue nuestro como nuestra obsesión que cuando pasaras a Latinoamérica estuviéramos en ese tier de los que van a ver, ¿no? Y que si quieren entrar pueden entrar. Hasta la fecha seguimos invictos, nunca hemos quedado fuera de los que quieren entrar. Yo creo que la razón no es porque seamos genios es porque somos muy muy enfocados en que el emprendedor sepa a qué le tiramos y qué no hacemos. ¿no? Nos queremos que el valor agregado es muy relativo. Pero pues es que te puedo decir qué hacemos y tú me dirás si te gusta o no te gusta. ¿no? Y, y sí es bien importante también para nosotros el tema de que sean compañías con las que podemos trabajar. Porque volviendo a lo mismo, siendo que nuestra visión es de socios y no de inversionistas si no puedo ser un buen socio tuyo o, o también quizás, te caigo mal ¿no? y también es perfectamente válido decir yo tengo que trabajar contigo no o sea entonces es bien importante estas interacciones iniciales ver si hay química no o sea a ver si es alguien que te responde las preguntas que no está mirando otra pantalla cuando está hablando con ellos como que esa, esa nos da una idea de ah bueno o sea esta persona pensando que esto lo más seguro es que cabe mal ¿no? o sea lo más probable que la una compañera lo más seguro es que cabe mal la probabilidad de que le vaya bien es bien baja entonces si acaba mal esto es en el que podemos trabajar o no ese es como un poquito el, el foco.
1: ¿Y qué errores han, han hecho en inversiones que les hayan dejado aprendizajes? A ver, para mí siempre ha sido la más interesante es Bitso. Daniel nos invitó a invertir.
0: Estuvimos muy cerca de invertir y hubo dos razones por las que no invertimos. Una fue la evaluación que nos parecía alta y la otra fue que nosotros no hacemos nada en cripto, no tenemos ningún tema de cripto y creíamos que Bitso era una empresa de cripto. Pero ahora aprendemos que no era eso. ¿no? O sea, cripto era un exchange y vendía cripto, pero puede vender cualquier cosa. Y el, el, el símil que hago es es como decir, yo no tomo drogas, ¿no? Pero pues hay que invertirle al dealer, ¿no? El dealer va a venderle drogas a los demás, ¿no? O sea, es una cosa que de meta. Si alguien más cree en eso, bienvenido, ¿no? Creo que nos ha ido muy bien con Bitso y eso sí nos ha hecho pensar mucho más tratar de ser menos específicos en lo que es el negocio y tratar de ver si es algo más grande que lo que vemos, ¿no? O sea, ¿esto puede ser más grande que lo que creemos o no? Esa es como la que, la, que, la que más me deja dudas, ¿no? Porque, a ver, Bitso, un momento parecía que no iba a ningún lado. Luego era un Rockstar. Ahora con todo el tema escrito no sabemos si va bien o va mal. Pero la verdad es que Daniel era un súper emprendedor, ¿no? Y, y creo que hubiera sido mucho apostar en el emprendedor sin ver tanto que hacía.
1: Sí. Y hablabas un poquito de la evaluación también, que era elevada para para usted. ¿Qué opinas de las valoraciones? A veces hay personas que dicen que, que es una trampa mental, ¿no? Porque pues, una gran empresa está evaluada muy alto, y de hecho, bueno, pues Google, ¿no? Cuando levantó, pues decían, oye, oh, está muy alto, o Apple, y muchas veces grandes empresas están eh, evaluadas muy alto. Pero por otro lado, pues, si no eres, pues si no es caso la evaluación, pues los números no dan, ¿no? También en un fondo. Sí, a ver, creo que
0: es bien diferente si yo invirtiera dinero mío, a invertir dinero también terceros. ¿no? Dinero mío, con regresar 3 X estoy feliz. ¿No? Dinero de terceros no me alcanza con 3X, necesito que sean cosas bien grandes. Y estos temas de la evaluación, no pues somos bien específicos con eso, ¿no? O sea, la evaluación, si no tiene un camino lógico al retorno, pensando en la evolución que vamos a tener hacia adelante, eh, parte una idea. Viendo nuestros números que hemos visto, si una empresa, yo entro en una evaluación de 30 millones más o menos, para lograr el, el 20X, tendría que hablar de 3, 3 billones y medio. que cuántas empresas hay de tres millones y medio de verdad, ¿no? O sea, no en papel, ¿no? Pues bien poquitas. Entonces, si sí, la evaluación es un punto de partida bien importante por lo que estamos buscando, ¿no? Que son los retornos. Si yo estuviera buscando otra cosa y fuera más, por ejemplo, una especie de hacer un índice de, de startups como los Andrés, ¿no? los Tiger, es otra cosa, ¿no? Pero nuestro objetivo cuando los el siempre es que ellos sepan que el mejor retorno va a ser con nosotros. Quizás no, vas, no se va a poner, poner más dinero. So, nunca va a ser un fondo muy grande, no es nuestra idea, pero sí queremos el retorno, el fondo que les da mejores retornos. Entonces, ¿qué haces nuestro fondo? Pues tú pones 50 millones y te va a ir bien, pero si tú pones a mí dos, te va a ir excelente. ¿no? Y al final, quizás el que se hace retorno es el mismo. Entonces, la tiramos a eso.
1: Sí, y, y cómo ven un poquito la parte de, de qué tanta concentración o qué tanta diversificación. Porque ustedes tienen un portafolio más o menos concentrado y hay fondos que prefieren, sobre todo en early stage, pues estar mucho más diversificados, ¿no? Para pues, poder tener este 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 unicornio, ¿no? que estos fund returns y sí que sea más probable.
0: A ver, creo que la diversificación, el spray and pray, puede funcionar en Estados Unidos porque el outcome final es mucho más grande que en Latinoamérica. Entonces, si sí es posible que de 300 empresas, una pague 1000 X. ¿no? En Latinoamérica es bien, 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 bien difícil que pase eso. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el Spray and Spray en Latinoamérica la vemos mucho más difícil que en, que, que en Estados Unidos. Y también es importante el tema de la concentración por la atención que le puedes dar a las compañías. Entonces es muy importante poder tener esa relación y no que un día me llame alguien y diga ¿Este de qué, qué empresa era? ¿no? <risa> que estoy seguro que le pasa a muchos. ¿no? <risa> Uy, señor, no me acuerdo que le había invertido. Entonces es bien importante tener esa relación y poder decir, ah, pues conozco esta empresa y más o menos, si me pregunto soy de, de las empresas que en el Portugal te puedo decir en qué están hoy, ¿no? El día que no puedo hacer eso, pues evidentemente
1: se nos fue la diversificación al otro lado y estamos haciendo algo mal. Sí, totalmente. Y hablabas también del tamaño del fondo y del tamaño del mercado en Latinoamérica, ¿no? Su fondo es de como 100 millones, un poquito arriba, 140, creo, no sé. Pero decías sí que tampoco quieren ser un fondo tan grande como algunos de Estados Unidos, ¿no? Lo que yo creo que también es que a veces pues eres un fondo más grande. Bueno, en primera, más difícil dar retornos y en segunda, pues el mercado en Latinoamérica tal vez no es tan grande para estar invirtiendo tales cantidades, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta parte del de, de fondo de mantenerse un fondo pues, de cierto tamaño?
0: O sea, la parte más importante es el tema de cuánto puedes invertir bien, ¿no? Y siempre usamos el ejemplo de Benchmark, ¿no? Benchmark en Estados Unidos es un fondo que desde hace muchos años, diría que más de 15 solo levanta fondos de 400 millones. Y 400 millones en Estados Unidos dice que en Latinoamérica, pues, ¿cuánto puede ser? Yo creo que más de 150 la veo muy difícil, ¿no? O sea, ya está rayándole. Entonces, ese es como un, un, un punto. La otra cosa es, me preocupa la consecuencia de tener mucho capital. Yo lo viví en Grupalia. En Grupalia, cuando teníamos capital, un día llega el, el founder, el, el CEO, y me dice, estamos quemando 800 mil, dólares a, 800 mil euros al mes. Dije, no, al día, perdón. Dije, pero pues eso es una... No, no, porque me van a dar más dinero en los fondos, no, no, no pasa nada. Y la verdad es que muchos problemas los resuelves con dinero y creo que esa es la peor solución. ¿no? O sea, ocultas un montón de vicios, un montón de... Eh, entonces es menos eficiente, menos ambicioso. Y creo que eso pasa en los fondos igual. O sea, cuando tienes tanto capital, es tanto lo que ganas tú en fees que el carry se vuelve como un bono, ojalá pase, pero no es mi driver. Entonces es muy importante que Primero, un patrimonio, nuestro patrimonio casi el 90% está invertido en los fondos, con lo cual, si yo estoy contento, es porque el LP está contento. No, no va a pasar al revés, seguro. ¿no? Y, y eso es bien importante, ¿no? la alineación con los inversionistas. Creo que cuando tienes mucho capital, te desalineas muy fuerte, porque también del lado de los inversionistas grandes, es raro que sea inversionista directo y son más bien agentes del inversionista. ¿no? O sea, gente que maneja dinero para terceros. Y pues ellos... Su, su visión es colocar capital aquí, mañana está en otra empresa y seguirán. Entonces, si sí es alinear los incentivos y los dolores, ¿no? O sea, yo creo que si una empresa le vaya mal, pues me duelga a mí, le duele el LP, ¿no? Eh, no solo el LP, porque estamos mal. Y cuando tienes tanto dinero, pues la verdad es que ya se vuelve más un poco un asset manager, que también tu relación con los servidores es diferente porque
1: al final se vuelven piezas, ¿no? En las que les pones un cheque o no. Sí. ¿Y cómo levantan un fondo de pues, tal cantidad? Sobre todo, me dijiste que el fondo 1 obviamente fue muy complicado. El fondo 2, pues más complicado. Muchas personas dicen que, que el fondo 3 es el más difícil porque ya tienes que estar dando resultados en el fondo 1. Eh, a ustedes les fue muy bien levantando el fondo 3, a pesar de que el universo del PIS es pequeño en México y también ustedes no han buscado instituciones como el BID o este tipo de institucionales. No han ido más con, con no, Family sí. Office.
0: Eh, en el principio sí buscamos al BID y todos... Nunca los quisieron. <risa> ya nunca los vamos a buscar, ¿no? O sea, fue muy claro que no éramos compatibles. Yo que el Fondo 3, más que el más difícil, es el más binario. Yo creo que es en donde te das cuenta si sí o si no. Entonces, el Fondo 3, en nuestra experiencia, fue mucho más el de levantar que el 1 y el 2, porque el 1 y el 2 ya tenían como muy buen track record. Entonces, el Fondo 3 lo levantamos en cuatro meses. que Para nosotros es algo como... Todavía no me la creo. No o sea volteo y digo no puede ser. Seguro fue en cuatro meses. Y también desde el fondo uno, el fondo uno, que lo que nos queda como un precede, no tuvimos un solo el que invirtiera en una segunda reunión. Todos invirtieron en la primera. Todos invirtieron, fue la primera. Se fue decir, sí, aquí, hoy. no Luego fue lo de avísame cuando lo que sea, pero la decisión se tomó. Era un tema súper visceral. No era analítico de hoy y no. Era va o no va. El fondo dos, bueno, dando esta experiencia del Fondo 1, yo siempre he sido muy necio en que yo creo que es un tema de evangelizar y de que la gente un día va a entender que Venture Capital es una porción de su menos que tiene que estar ahí. Entonces, nunca he dejado de... O sea, la gente que no me invirtió en el Fondo 1 en el Fondo 2, nunca dejé de hablar con ellos. ¿no? Siempre seguí hablando y cuando me buscaban, les dedicaba lo que fuera en el estadio de tiempo y les contaba cómo íbamos. Y creo que la consistencia de que es el Fondo 1 al Fondo 3 siempre fue la misma visión, mismos socios, misma idea de mercado, misma etapa, como que fue muy, parezco, muy confortante de, ah, pues estos cuates saben lo que hacen, o por lo menos se están equivocando lo mismo de antes, ¿no? O sea, no están ahora tirando a dardos a ver cuál pega. Y eso, o sea, en el fondo, tres, de los cheques grandes, no hay, no hay ningún cheque grande que no hubiéramos hablado con ellos por lo menos cinco años antes. Ninguno. O sea, no, no es de que alguien dijo, ah, me caíste bien. Entonces, es como... Muy, otra vez el tema de largo plazo, ¿no? Mucho compounding de las, desde el fondo uno hasta ahora de seguir evangelizando la misma cuenta, mantener al tanto. Muchas veces hay gente a la que puedo decir, ¿te acuerdas que te vine a ver hace cinco años con esta presentación? La presentación? Pues mira, pusimos todo eso que te dije y pasó esto, ¿no? Y en las cosas malas te voy a decir qué hice mal y qué aprendimos y en las cosas buenas pues, te dije que iba a haber a ver un, un, buen, un buen camino. Entonces, nosotros tenemos más o menos 85% de retención de fondo en fondo en número del PIS que es bastante alto. Pero lo más importante es que en, en a nivel de capital de los LPs, tenemos una retención del 140%. O sea, todos aumentan su cheque. Entonces, eso es lo que nos dice es que estamos creando esa base de pis que nos va a dar para mucho más fondos.
1: ¿Y cómo mantienes contacto con esos pis que viste hace algunos años? Este, ¿Los vuelves a buscar? ¿O cómo, cómo sigues manteniendo contacto para, para que te tengan presente?
0: Boludo, soy bien soy bien necio. Entonces, <risa> bien necio, tanto de no ser irrespetuoso. ¿no? Entonces, siempre que... Paso por una ciudad, tengo un viaje. Oye, voy a estar por ahí. ¿Te puedo ir a ver? Sin ningún compromiso. ¿eh? Y, y le digo, es nada más para contarte en qué voy. No estoy levantado nada. Creo que esa es una parte bien importante. El tema de mantener la conversación viva sin ningún tipo de presión. De estarles, oye, este pero te, te, te la vas a perder. O sea, somos pésimos creando FOMO. Creo que en, grandísimos, ¿no? Eh, antes somos el anti-FOMO. Eh, dicen, ah, qué bueno que no entré. Pero sí... Y además se juntó que en los últimos dos años pues, hubo este boom de Latinoamérica. Entonces, como que resonaba más lo que yo. O sea, les hizo eco con lo que yo venía diciendo antes. Y no fue de, ah, pues Latinoamérica nunca había conocido a nadie. Dice, ah, pues hay un cuate ahí que me ha venido a ver muchas veces y que sigue contando esto a ver qué onda. Eh, y de hecho, por ejemplo, el cheque, el segundo cheque más grande de este fondo fue una persona que yo he estado hablando un par de veces. Los iba a buscar para el fondo 3, pero me buscaron a ellos antes a mí. Dijeron, oye, eh, este, hoy que van a entrar nuevo fondo, pues ahora sí estamos listos. Háblanos. Y
1: sí. ¿Y cuántos de esos piso son de Estados Unidos y cuántos de, de México? Porque lo que pasa, yo siento, es que en México pues no hay LPIs grandes, no que puedan invertir en cheques grandes, hay pocos. Y en Estados Unidos, pues tal vez un fondo le queda muy pequeño a los a los institucionales de allá, ¿no? Porque ellos necesitan un cheque de 20 millones, no quieren tener más del 20%, lo que sea. Sí, lo que dices es bueno,
0: El tema de los institucionales de Estados Unidos, primero, no tienen ninguna necesidad de estar en Latinoamérica, que eso es algo es un problema macro nuestro eh, a mí me, un inversionista en San Francisco me dijo muy claro me dijo mira yo tengo que estar en Asia porque es un lugar de, de alto crecimiento tengo que estar en Europa del Este porque es un, un lugar de alta educación tengo que estar en este en Europa Occidental porque es un lugar de alto poder adquisitivo, tengo que estar en África porque es un frontier market pero tengo que estar en Latinoamérica o sea dime qué ¿por qué tengo que estar en Latinoamérica pero diciendo eso si tú me dices que en Latinoamérica puedo hacer dinero invierto sin problema pero voy a invertir porque hago dinero no por Latinoamérica entonces los, por un lado los institucionales no tienen esa necesidad de estar en Latinoamérica no es un activo que hay en mi portafolio y tengo que estar en Latinoamérica por otro lado que dices entonces los perros, perversos te decía de que son agentes y no son dueños del capital los obliga a, a hacer fondos grandes ¿no? pero tienen que colocar no sé 20 billones de dólares entonces es el trabajo colocar 5 millones que 50 entonces quieren meterle 50 y tiene este tema de que no puedo tener tanto el fondo. O sea, muchas veces nos han, nos han sugerido oye, y si yo les pongo todo el dinero para un fondo de growth, ¿No? eh, pues sí, pues, nos va a ir muy mal a nosotros. ¿no? <risa> Tú no vas a tener capital y yo voy a hacer todas las cosas mal. Entonces, eso es una parte, parte importante. Nuestros fondos evolucionaron. El primer fondo es un fondo regio. ¿no? 95% de nuestras inversiones son regios y no, ni Eric ni yo somos regios. Pero a ver, algo que los dos vivimos en Monterrey en una época de nuestras vidas y algo que a mí me gusta mucho de Monterrey es que es un lugar muy meritocrático. La gente le tiene mucho aprecio a quien arriesga, se esfuerza y le va bien. En DF no es tanto así. ¿no? En DF son empresas más old school, muchas ligadas al gobierno, más rentistas. Es otra mentalidad. Entonces costó más trabajo en el, el DF. La verdad es que nunca tuvimos buena química con el PIS. Ahora sí tenemos muy buenos el PIS en el DF, algunos. Pero nos costó. Sobre el primer fondo fue casi 100% regios el segundo fondo lo diversificamos en México <risa> tuvimos gente que no la regia no, y tuvimos más latinoamericanos tuvimos gente en Paraguay Argentina Colombia Perú y en el tercer fondo ya salimos de Latinoamérica y tenemos gente en Australia en Estados Unidos en Europa en un montón de lados y la verdad es que ese círculo siempre hemos atendido nada más es que antes nos hacían caso ahora nos han a hacer más caso esperemos que ahora a pesar de las noticias de Latinoamérica los, fondos de, los retornos
1: del fondo sean suficientes para que sigan ahí. Sí. ¿Y qué le recomendarías a, a alguien que que, esté, que que quiera dedicarse a Venture Capital o que quiera levantar un fondo? A ver, es, es una excelente pregunta porque pues, yo me la hice muchos años. ¿no?
0: <risa> eh, a ver, yo acabé levantando un fondo pues no porque tuviera esa idea, sino porque no encontré trabajo de Venture Capital. ¿no? Eh, el Venture Capital como trabajo es muy mal pagado. Y, y la razón es que los económicos son malos, ¿no? Como decíamos, o sea, no... Si, te, si ganas muchos fees, seguramente no estás en un fondo. Y si, no ganas pocos, y si ganas pocos fees, no tienes con qué pagar. Entonces, es un y es un negocio como de la edad media en cuanto a aprendizaje. Aquí no hay, un, no hay manera de aprender más que haciendo. O tienes que tener un buen tutor. Entonces, si quieres trabajar en esto y tomar el camino largo, pues entra a trabajar en un fondo ganando lo que te paguen, ¿no? Y aprendiendo lo máximo posible para en un momento tener tu fondo si quieres levantar un fondo, pues yo lo pensaría tres veces, ¿no? Porque si es una carrera bien ingrata en el corto plazo y que hay mucho mejores maneras de ganarse la vida, que esto más fáciles. Entonces, si no es una obsesión y algo que realmente te apasiona, pues yo creo que no es para nada. Porque también, el, lo que decía, los retornos van a venir bien tarde, ¿no? Entonces tienes que, que tirar un, un horizonte parecido a un emprendedor, ¿no? De siete, ocho años de que no va a haber nada y ojalá que en el 10 sí. Pero si no tienes esa paciencia y que te mantenga vivo por el tiempo, pues la vas a pasar
1: muy mal. Sí, totalmente. Ustedes son bastante hands-on. A medida que van pues, teniendo un tercer fondo, también el portafolio crece porque tienen algunas del fondo 1, algunas del fondo 2, eh, ahora las del fondo 3. ¿Cómo hacen para pues, seguir, pues, poniendo trabajar, teniendo cada vez más inversiones?
0: Esa es excelente pregunta que sí le hacen mucho los LPs. Y es como una decantación natural, ¿no? En las malas pues se mueren o, o pasamos según un término en las buenas por la misma naturaleza de que atraen más capital y gente quizás más relevante o, o que tú quieras pues somos más, más, menos importantes ¿no? en el momento seguimos en el board porque nos lo pide el founder que sigamos o seguimos siendo advisors de ellos cuando tienen un tema con su propio board ¿no? aunque seamos parte del cap table pero es, es, es muy natural como la intensidad de la relación se va... No se desapaga, pero se ve mucho más eh, on demand, ¿no? Porque también ellos ya no necesitan nuestra ayuda, están en otra etapa en la cual seguramente hay gente mejor que nosotros. Y también es natural que las nuevas son mucho más... Es como un bebé, ¿no? O sea, pues tienes hijos, el hijo más grande, pues ya cuídate y nos avisa cuando dice la noche, ¿no? Sí. Y los más chiquitos, en cambio, hay que bañarlos, despertarlos, darles de comer, cambiarles el pañal y así, ¿no? O sea, es una evolución natural. Entonces, sí es importante el, el tema del tamaño, pero sí lo ves mucho a nivel fondo, porque a nivel portafolio total, de las iniciales, pues, son lo que son y, y no hay mucho más que hacer, ¿no? Y las nuevas pues, son las que requieren más, más
1: encaminamiento para que para que lleguen donde queremos. Sí, sí, totalmente. Y un poquito hablando de su tesis, su tesis es generalista y esto que, bueno, aquí... El... En Latinoamérica muchos son generalistas. En Estados Unidos obviamente todos tienen unas tesis muy específicas porque es un mercado súper segmentado y súper todo. ¿Qué es tu opinión de, de entre ser generalista o, o um, tener una tesis? ¿Y no les ha costado trabajo levantar capital teniendo una tesis de, de ser generalistas? A ver, no sé un problema para levantar capital. Eh, yo creo que somos
0: generalistas por default y no porque querramos, ¿no? O sea, me gustaría ser muy bueno en algo, pero no soy bueno en nada. ¿no? Pero... Como que, dado que no soy bueno, ni, no sé ni de fintech, ni sé de e-commerce, ni de eso, pero sí sé analizar negocios. O sea, creo que la deformación buena que tengo de ser consultor es que sé analizar negocios. Entonces, nuestra visión es, no son esas compañías de abajo para arriba. ¿no? Si al final es una compañía que tiene altos márgenes y crece mucho, entonces la voy a ver, de lo que sea. ¿no? Y dicho eso, dado que no soy especialista en nada, pues también puedo opinar de muchas cosas o puedo ayudar en, en muchos temas. El tema de de ser generalista en Latinoamérica, creo que es la única manera viable de hacer un fondo, porque no hay volumen para ser especialista en nada. ¿no? Los fondos de fintech que tú ves son generalmente de mercados emergentes y no de Latinoamérica. O sea, no hay fintech fondos de la TAM. ¿no? Hay fintech emerging markets, varios, ¿no? QED, Kona, ¿no? por decir algunos. Pero así fintech que digas hago fintech LATAM, pues todavía no hay ninguno que, que, que despegue fuerte. ¿no? Entonces sí es, es bien difícil hacerlo, hacerlo como especialistas, Sí, es verdad que esa es nuestra visión antes, ¿no? Post, ahorita que en nuestro portafolio, pues lo que más vamos a hacer es fintech, pues es lo que más tenemos. E-commerce también. Entonces, por un lado, sí es más fácil para mí analizar y entender una compañía fintech que una compañía de educación. Y seguramente la puede ayudar más a la fintech que a la educación. No sé es que no me invertir en la educación, pero la educación tiene una vara más alta para, para convencerme.
1: Sí, totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? ¿De, de qué tema? <ríe> del que sea. Si no es de negocios, mejor. A ver, a mí de chico quizás el primer libro que más me influenció fue
0: El hombre en busca de sentido, ¿no? de Víctor Frankl. Eh, y lo leí porque tenía que leer en el colegio, no porque yo sea era una persona muy este, <ríe> buscadora de, de experiencias. Lo que me gustó del libro es pues yo no sabía que quiere estudiar ¿no? o sea tenía 14 años con lo cual tampoco se tuviera una aprecia por saber pero sí como que entendí que lo que te dedicas profesionalmente no tiene que ser lo que es tu esencia ¿no? sino es para qué lo haces ¿no? y ese pensar en el para qué se vuelve una cosa muy importante eh, siempre que hago algo pregunto para qué ¿no? Eh, luego resolvemos el cómo o el por qué ¿no? pero el para qué si no hay ese para qué que te ser una una respuesta pues, muy fuerte,
1: pues trato de no, no dedicarle tiempo. Sí. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Te va a sonar bien raro este. Eh,
0: hace cinco años que me baño solo con agua fría. ¿no? Y, y la, tiene una explicación. Hay un, hay un podcast, o no sé si es podcast, es un newsletter que se llama Daily Stoic. ¿no? De los stoicos. Uh -huh. ¿no? Y leyendo ese newsletter, dice, sacamos el, el, el reto de 30 días de estoicos, ¿no? Entonces, eran retos estoicos, ¿no? Y uno era, por 30 días bañar, el primer reto era 30 días bañarte con agua fría, ¿no? Tiene mil beneficios salud, ¿no? Circulación, sin, sistema de inmunidad, mil cosas. Pero la principal razón es, arrancas el día haciendo algo bien difícil. Y una vez que lo sobrepasas, porque nunca se vuelve fácil, ¿no? o sea, nunca crees que es... <risa> nunca es, ¡ay, qué padre, me chorro frío, ¿no? Pero una es que lo sobrepasas pues es como bueno, ya órale o sea qué sigue no o sea no 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 hay nada que te dé que te dé miedo no entonces eh, eh, eso se lo recomiendo a la gente que lo intente eh, porque como son cosas que nadie puede hacer por ti y, y, y busco muchos tipos de cosas no el tema de leer libros pues nadie va a leer un libro por ti el tema de hacer ejercicio nadie hace ejercicio
1: por ti o sea como cosas que son buenas para ti pero solo si las haces tú esas cosas me, me llama mucho atención eso interesante yo un tiempo hace un par de años me estaba bañando con agua fría pero no, ya me di por vencido <risa>
0: hay veces que también tengo mis relaps ¿eh? de repente por dos días digo ya, ya estuvo ¿no?
1: ¿A, qué, ¿a qué pariente admiras y por qué?
0: es una pregunta con respuesta medio mala, pero te voy a por porque es a mi papá y a mi mamá y es por razones bien diferentes ¿no? eh, mi papá falleció cuando tenía 10 años entonces lo conocí muy poco pero a lo que voy a decir, a él lo he venido en la parte profesional por la parte personal lo conocí poco ¿no? Pero es una historia de inmigrantes de, mis, de, mis, de mi papá. Eh, son Mis abuelos salieron de España para Cuba, mis abuelos de Cuba para México. Y aquí construyeron una empresa muy grande, en la cual mi papá la hizo todavía más grande, ¿no? Y él fue CEO y hizo muchas cosas. Y la parte que a mí me impresiona mucho es... Yo tengo el mismo nombre que mi papá y que mi abuelo. Entonces, cuando alguien me ha conocido, porque son grandes se dicen, ¿qué eres de tal? Le digo, soy su hijo. Nunca he tenido la respuesta que no sea... Tu papá era una persona admirable, ¿no? Entonces, esa parte como que para mí me dice, pues... Hay alguien que hizo esto muy bien, y ojalá yo pueda hacerlo parecido, ¿no? Entonces, es como un. un no es un reto, porque no, no es quiero ser mejor que él, pero quiero ser tan bueno como él, ¿no? Y del lado de mi mamá, es por el lado más personal, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho que mi mamá, teniendo esta carga de tener dos hijos a los. Me, yo tenía, dice, mi hermana tenía ocho años, que en viuda nunca. No tuvo necesidad económica, por suerte, no fue de que tuvo que salir a la calle a trabajar, pero sí, pues tuvo que replantearse la vida, ¿no? O sea, y en esa decisión de replantearse la vida, no tomó la. la no tuvo ninguna relación personal, sino fue siempre muy enfocada en mi hermana y en mí, ¿no? que fue darnos todo lo mejor y dedicarse siempre a nosotros. Mi mamá nunca tuvo una relación personal más que nosotros. O sea, no, no, su vida fue nosotros y su familia, y eso lo admiro mucho. No sé si, si estuvo bien o mal. Yo estoy muy agradecido porque a mí me fue muy bien por eso, porque tuve una, una persona muy presente en mi vida, pero pues, este pero pues, es algo que no
1: cualquiera haría. ¿no? Sí. Es interesante eso de... de... Del papá, si tienes el mismo nombre, yo, yo no tengo el mismo nombre que mi papá, mi hermano sí, pero aunque sea también muchas veces pues, me preguntan, ¿no? oye, ¿qué eres de...? Y a mi hermano pues siempre le preguntan, a pesar de que ya falleció hace tiempo. Es bastante interesante no ver de repente personas que, pues, que te recuerden y que, y que recuerden sobre todo con cariño a, a tu papá. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Pues a
0: ver, también es un consejo que me costó un montón de tiempo darme cuenta que era un buen consejo. Y fue cuando estaba yo mandando todas las a las universidades para el MBA ahí. Yo mandé ocho, ¿no? Y me quedaron cuatro. ¿no? Y de las cuatro, solo una que yo quería, ¿no? De las otras que yo quería, no. En ese momento siempre lo vi como, es, lo hace buena gente, es ellos se la pierden, ¿no? Es como okay. que al típico, cuando te corta una novia, es, ella se la pierde, ¿no? Y me costó mucho trabajo entender que era un consejo realmente auténtico, en, o más bien una observación auténtica, pero no es un consejo, que ellos se la pierden, ¿no? Las universidades no te hacen mejor ni peor. Yo te lo hablamos antes de hacer esto. Yo creo que yo iba a ser bueno con o sin universidad. ¿no? O, o con o sin esa universidad, ¿no? Pero para mí sí si si fue una carga grande decir, no más estaba donde que yo quería. ¿no? Yo iba a ir a otra universidad y no, no fui. Y hoy me doy cuenta que es exactamente igual con los temas de los tartos. Las startups van a ser buenas con o sin mí, ¿no? Ojalá que me acepten ser socio de ellos. ¿no? Me encantaría ser parte de esa historia pero ellos van a ser buenos, ¿no? O sea, y entonces cuando le digo a un emprendedor, le digo, oye, pues no es para nosotros, pero no significa que sean malos ustedes. O sea, seguramente son buenísimos, pero simplemente no pues no puedo aceptar a todos, ¿no? Y, y es, ese como que me ayuda mucho a mí a pensar en, en, en lo que vales tú como persona y en, en tus habilidades y que esas habilidades son a pesar de y que no necesitan ninguna
1: validación externa. Sí. A lo largo de estos años de carrera has tenido pues, bastantes aprendizajes si le fueras a dejar dos aprendizajes a tus hijos ¿qué aprendizajes te gustaría dejarles? esa es excelente pregunta porque nunca me la he hecho
0: creo que el primero es volviendo al tema que acabo de decir tener mucho más noción de lo que vales ¿no? yo me acuerdo mucho negociando cuando entraba a algún trabajo que yo era malísimo nunca pedía nada ¿no? o sea como o sea, qué que suerte que me den la oportunidad de trabajar ¿no? pero nunca se me ocurrió pues no tú tienes que pedir porque vales algo ¿no? Creo que es bien importante que desde muy chicos te valores, ¿no? Que tengas tú una noción personal de, de lo que vale tu tiempo y tu conocimiento y tu capacidad y tu esfuerzo. Eso sería una, ¿no? Y la segunda que para mí fue muy importante fue, a pesar de este tema de que no me puede quedar al cine como yo hubiera querido, dentro de todo, mi mamá nunca me dijo nada de, de trabajar en tal lugar o sí. Y entonces para mí es bien importante que mis hijos hagan lo que les apasione y luego encontraron su camino, ¿no? pero nunca los ofreceré a estudiar algo. ¿no? O sea, quizás a mí me hubiera encantado estudiar, te digo, filosofía inclusive, ¿no? Eh, igual tema para compensar, pero pues nunca me animé, ¿no? Porque dije, no, es que si puedo acabar dando clases en, eh, en una secundaria, no creo que va a ir muy bien. Entonces, sí, yo creo que la vida es bien cortita para hacer algo que no te apasiona, ¿no? Y ya si vendrá el tema económico no, pues ojalá que sí, pero lo más importante es tener al final del día esa... esa satisfacción o a sea, lo que haces a mí lo que más me gusta de, de, de hacer venture capital es que tengo el privilegio de que todos hablo con gente que le apasiona lo que hace y eso es bien raro no o sea habiendo pasado por el mundo corporativo que es casi lo opuesto no o sea casi la gente va porque necesita un cheque y sabe que si no se aparece no hay cheque no pero de eso que le guste lo que hace es bien raro entonces
1: esto de gente joven con ideas con empuje con ganas de cambiar el mundo es un privilegio sí Cristóbal, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo, conociendo más de, de tu historia, de Bolef y, y sí, aprendiendo más de ti. Muchas gracias, Alex. Un gran cool placer. Increíble la plática con Cristóbal y las inversiones de Bolef. Por cierto, si no lo has hecho, suscríbete al newsletter de Fundadores. Es un correo que mando una sola vez al mes y platico de los aprendizajes del mes con diferentes historias. Sigo experimentando, pero prometo mandar cosas divertidas. Y si te suscribes, espero que lo disfrutes.